0: Hallo Michael. Hallo Marie. Schön, dass wir uns heute hier zusammensetzen können. Freut mich.
1: Geht mir ganz genauso. Schön hier zu sein.
0: Magst du vielleicht unseren Hörern mal erzählen, von welcher besonderen Reederei du bist und was du überhaupt machst?
1: Das mache ich sehr gerne. Die Reederei heißt Holland America Line und ich bin dort angestellt als Business Development Manager. Das heißt...
0: Ganz schwerer Titel. Ja, ganz schwer. <lacht> ganz
1: schwer. Genau. Im Ende ist es, eine Position im Verkauf, im Sales und ich versuche mit einem kleinen, sympathischen Team in Rotterdam sitzend, mit den Reisebüros und Reiseveranstaltern in Deutschland, mehr Aufmerksamkeit für die Reederei Holland America zu bekommen.
0: Ich wollte es gerade sagen, vielen ist das ja vielleicht noch nicht so ein Begriff. Wir haben auch immer gehört, fahren die nur Holland und Amerika? Das, ich glaube, das ist die größte Assoziation, wenn man euren Namen hört. Ähm, Magst du vielleicht mal was zur Rederei sagen, weil ihr seid ja schon echt ein kleines Juwel.
1: Absolut. Es ist tatsächlich so, dass wir schon ein wenig unter dem Radar sind auf der großen Kreuzfahrtbühne, obwohl das Unternehmen, wie du richtig bemerkt hast, schon schon sehr sehr lange auf dem Markt ist. Seit 150 Jahren. Wir haben jetzt gerade eben am 18. April das spannende
0: Geschichte vor allem.
1: Genau, das 150-jährige Jubiläum gefeiert. Und die ganze Story ging damals los, als am 18. April 1900, entschuldigung 1873 die erste Rotterdam, also auch das Schiff, auf dem wir gerade sind, die erste Rotterdam Auswanderer von Holland nach Amerika gebracht hat. Und daher der Name Holland America Line.
0: Spannend auf jeden Fall. Vor allem gerade auch einen sehr hohen geschichtlichen Hintergrund, den ihr habt. Ähm, was macht ihr denn so hier? Was, was steht für eure Reederei? Was habt ihr so Besonderes im Angebot? Was ja. habt ihr zu bieten?
1: Also ich finde, wir sind ein ganz wunderbarer Mix aus Tradition und Moderne. Das macht mit Sicherheit das Schiff aus. Du erlebst schon die 150-jährige Geschichte. An Bord, das reflektiert sich einfach durch diese, diese klassische Linie, die du in den Designs findest, in den, im Interieur, in den Möbeln, in den Farben. Ähm, spricht sich das auf den neuen Schiffen wieder, ohne dass wir in der Zeit nicht auch modern geworden sind, ne, ganz klar. Ähm, aber das macht mit Sicherheit Holland America aus. Und meiner Meinung nach, das ist die Reflexion der deutschen Reisenden, sind es die außergewöhnlichen Routen, die Holland America fährt, die immer wieder Reisende zu uns zurückbringt.
0: Jetzt habt ihr ja wirklich einiges im Repertoire, also wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Gerade Alaska könnt ihr sehr gut und ich meine, das ist gefühlt bei jedem auf der Bucketlist. Das ist ja wirklich eine Ortschaft, wo man sagt, ja doch, kann man sich gut und gerne mal anschauen. Ähm, wo seid ihr denn noch so aufgestellt? Was fahrt ihr denn noch so Besonderes
1: an? Das ist eine gute Frage und die Frage könnte fast ja heißen, was fahrt ihr nicht an? Denn die elf Schiffe, die für Holland America unterwegs sind, sind tatsächlich weltweit on tour. Du hast richtig bemerkt, Alaska ist eins unserer Schwerpunkte. In diesem Sommer sind sechs Schiffe in Alaska, die dann dort von ab...
0: Wie viele Schiffe habt ihr allgemein? Elf! Elf!
1: Es sind elf Stück und im Sommer sind es dann so circa von April, es kommen so nach und nach ein paar dazu. Von April losgehen bis Ende September, Anfang Oktober, werden es dann irgendwann sechs Schiffe, die verschiedenste Routen ab bis Vancouver oder bis Seattle fahren, die in der Regel sieben oder 14 Tage dauern. Und in vielen Fällen kannst du noch bei denen, die nicht Return fahren, ne, von Vancouver nach Vancouver oder Seattle nach Seattle, kannst du die sogenannten One-Ways fahren. Und dann bieten wir noch Landprogramm an, was du über 100 America dazu buchen kannst. Denn was
0: absolut was für mich wäre, weil ich möchte einmal in den Yukon. Ja. Das ist so eine Geschichte, das ist was so Besonderes und ähm, ich bin verliebt. Ihr werdet mich jetzt öfter hier an Bord <lacht> haben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind tatsächlich die einzige Kreuzvertreterei, die Reisen dann auch in den Yukon anbietet, denn ähm, meiner Meinung nach ist Alaska auf dem Wasserweg nicht ausreichend erlebt, denn Alaska selber ist ja fünfmal größer als Deutschland und wenn du das nur vom Wasser gesehen hast, hast du zwar die Gletscher gesehen äh, und auch viele andere Highlights. Wale sind mit Sicherheit Standard, aber dir fehlt doch ein gutes Stück vom Landesinneren. Und du
0: sagst das so locker, Wale sind ja bestimmt Standard. Sind sie, sind sie.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Wale nicht siehst auf einer Alaska-Reise, die tendiert gegen Null.
0: Ein also, Traum. Mh,
1: ein absolut. Traum. Ja, und ansonsten du ich mich gefragt, wo fahren wir sonst hin? Ähm, viele der deutschen Reisenden sind mit uns in Asien unterwegs. Da sind wir Spannend. Mit, mit der Westerdam in diesem und dem nächsten Winter sehr viel rund um Japan auf verschiedenen Touren unterwegs, selbstverständlich ist auch Singapur und Hongkong und ähm, die Philippinen mit dabei, ein bisschen Indonesien. Wir sind mit der Nordam rund um Neuseeland, teilweise Australien unterwegs, auch den ganzen Winter. Die Osterdam fährt rund um den Südzipfel von Südamerika, von Buenos Aires dann über Ushuaia oder die Antarktis nach Santiago de Chile oder andersrum. Der Panama-Kanal wird regelmäßig durchfahren.
0: Amazonas die, hatten wir auch vorhin nochmal
1: kurz. Amaz ja ja, Auch
0: so eine besondere. Also ja, man also weiß gar nicht, wo man bei euch aufhören und ja, anfangen soll.
1: Mh, wir müssten eigentlich in diesem Podcast, und das ist ja gar nicht so einfach ohne die entsprechenden Karten, wir müssten in diesem Podcast wahrscheinlich erstmal alle Routen durchgehen, die wir haben, die... Ja, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, Voll. weil wenn wir anfangen über die zu reden, ob das nun Amazonas ist oder vieles andere, Hawaii, Südsee, ähm, dann ist es gleich schön vielleicht ein paar, paar Karten und ein paar Bilder dazu zu zeigen, das geht über den Podcast ja gar nicht. Aber wie gerade gesagt, es gibt wenig, was du mit Holland America nicht erleben kannst.
0: Was kann man denn so an Bord erleben? Wie schaut es denn aus? Also ich meine, ihr könnt bestimmt Spezialitäten-Restaurants, ihr könnt auch bestimmt Spa. Was habt ihr denn alles so in eurem Repertoire?
1: Naja, also die Schiffe bieten eine wunderbare Auswahl an verschiedensten Restaurants. Wie richtig bemerkt, du hast ein großartiges Spa, welches dir viel Verwöhnung und Entspannung geben wird äh, durch die besonderen sanften und harten Hände der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dich da schön durchkneben.
0: Und wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wer Bock auf ein bisschen Botox hat,
1: ja, genau. Hier gibt es ja auch kleine medizinische
0: Eingriffe. Ja,
1: ja, ja. Du kannst dir also nicht nur den Bart schneiden lassen und dich ein wenig verhübschen lassen beim Friseur oder du ähnliches. Du kommst
0: auch noch 20 Jahre jünger nach Hause.
1: Kommst auch, du kommst auch, mit zwei, drei Kilo mehr nach Hause, aber gleichzeitig 20 Jahre jünger, weil du könntest dich ein wenig auffrischen lassen. Das ist also durchaus an Bord möglich. Das mhm. ist
0: auch mal was
1: anderes. <lacht> ja, ähm, gut, es ist am Ende des Tages durchaus zeitgemäß ne? und ähm, für viele vielleicht dann äh, dann der Weg, besonders jung und frisch und gebräunt auszusehen. War ein vielleicht. sehr
0: erholsamer Urlaub.
1: Sehr, du siehst aber sehr erholt aus. Mhm. Ja, ich war auch in sieht man gleich 20 Jahre jünger aus. Ja. Was hatten wir? Genau das hatten wir, was, was meines Erachtens eine wichtige Komponente ist und was ich oft als Feedback erhalte, ist der, der großartige Service. Wir können den Reisenden ein... Gast-Crew-Verhältnis von 2 zu 1 anbieten. Das heißt, auf zwei Gäste kommt ein Crewmitglied. Respekt. Ja, da merkst du diesen Premium-Bereich, in dem wir unterwegs sind. Wir haben hier eine wunderbare Auswahl an Restaurants, es sind einige a la carte-Restaurants dabei, der, der Main Dining Room, Buffet-Restaurants, Pizzeria, Burger. Du kannst eigentlich 24 Stunden am Tag dich verwöhnen lassen in einem dieser Restaurants und der Zimmerservice, der ja auch inklusive ist, der das Essen gleich aufs Zimmer bringt, wenn du es nicht schaffst bis ins Restaurant.
0: Pure Entspannung. Ja, pure also.
1: Entspannung. Und dann noch der Music Walk, den wir gar nicht hatten ne, bis jetzt hier, wo du, wo du vier verschiedene Bühnen hast, die dann entweder das klassische Musik spielen. Du hast die BB Kings Blues Band, die Swing und Jazz und Soul spielt. Dann hast du eine andere Bühne, auf der der Rolling Stone Rock Room abends umgesetzt wird mit großartiger Live-Musik, wo es richtig zur Sache geht. Und dann noch Billboard Onboard, die oft so die Musikwünsche der Reisenden spielen. Und dann sind das nicht. Stellen
0: auch mal sehr Gemischt und witzig vor.
1: Total. Es sind, es sind nicht selten die Hits der letzten 30, 40 Jahre. Und es sind ja so zwei Pianos, die sich gegenseitig betteln und die zwei, die dann Piano spielen, können auch hervorragend singen. Aber nicht selten singt halt das ganze, der ganze Bereich mit, weil die Stimmung einfach so gut ist und weil die Lieder so unglaublich bekannt und beliebt sind.
0: Mega schön. Mhm. Sehr cool. Was kann denn noch so Entertainment?
1: Du, du hast hier neben der World Stage, also das klassische Programm rund um Musicals, Musik, Tanz, Gesang, ist meiner Meinung nach eines der absoluten Highlights unsere Kooperation mit BBC Earth. Ich weiß nicht, ob du das kennst, BBC Earth geht regelmäßig raus und hat ein Gros von Kameraleuten, die über Jahre hinweg an den... Genau, an den entlegensten Enden der Welt dann die verrücktesten Tiere und die großartigsten Naturspektakel filmen und fotografieren, was alleine schon sehr, sehr mitreißt. Und was hier auf der Bühne dann umgesetzt wird auf der 270 Grad Leinwand, die du hier in der World Stage im Theater also hast, ist die Kombination von den bewegten Bildern mit einem Teil des Orchesters, Oh, wow. die die dann diese Bilder passend intonieren. Das ist schon
0: sehr emotional. Total,
1: geht richtig unter die Haut ne? und, und wenn du dann, stell dir vor, du bist, weil du es gerade erwähnt hast, in Alaska und hast dann die gerade genannten ja. Wale und andere Tiere dann da und es kommt dann entsprechende Musik auf der Geige ne? oder auf anderen Instrumenten dazu, dann ist das schon sehr, sehr emotional und ähm, ja, holt dich einfach nochmal mehr ab und, und lässt dich dann entgleiten in wunderbare Welten.
0: Mega. Jetzt mal ein anderes Thema, Macht ihr Familie? Könnt ihr Familie?
1: Wir können durchaus Familie. Es ist wahrscheinlich nicht das, woran du als erstes denkst, wenn du Holland America im Kopf hast. Da sind es dann eher die verrückten Destinationen, die wir gerade angesprochen hatten. Nichtsdestotrotz gibt es selbstverständlich auch einen Kids-Club an Bord, der Club Hell, also ne? H-A-L. Nichts mit der ist nicht die Club Hell, also die Hölle. Ähm, wobei ich nicht ganz. Sehr sehen.
0: spektakulär gewählt ist. Ja, oh. ja, gut,
1: das. da bin ich bei dir. Ich meine. Als Vater von zweien weiß ich natürlich, was es heißt, da ein paar Raketen um sich zu haben. Und wenn du dann in den Sommerferien da oben, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70 Kinder hast, dann... setzt
0: sich der Teufel hin und macht sich Notizen.
1: Möglicherweise, ne? aber <lacht> da werden die Kids natürlich im Rahmen ihres Alters passend betreut. Die machen dann was mit den Gruppen 3 bis 6, 7 bis 9, 10 bis 12 und so weiter. Und erleben dann das Schiff nicht nur dort, sondern die sind auch auf dem Schiff unterwegs. Das heißt, da haben wir schon Familien mit Kindern und diese können dann, wir haben das gerade auch mal kurz gesehen, auch typische Kabinen wählen, die den Namen Familienkabine tragen. Da hast du dann teilweise die Möglichkeit, bis zu fünf Personen in eine Kamilie in eine Kamilie in eine, in eine, Kam in eine, in eine Kam Kabine. Kabine, genau, in eine Kamilie das gefällt mir, in eine Kabine unterzubringen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil das das Portemonnaie durchaus entspannt. Die Kabine ist etwas kompakter natürlich bei fünf Personen, aber kann ja. mit zwei Bädern aufwarten.
0: Das ist natürlich genial, gerade genau. mit Kindern und mhm. gerade morgens, wenn sich mehrere fertig machen. Das, da sind wir dann wieder beim Thema Luxus. Das ist schon... Ja, ich jetzt nicht ablehnen. Ja. Habt ihr Kinderpreise? Oder?
1: Die, die gibt es durchaus, die sind allerdings, wie das vielleicht bei anderen Reedereien, so im Italienischen, manchmal auch die Deutschen, ähm, die, das, die dann eine fixe Größe haben, mhm. äh, ist es bei uns so, dass dann eine gewisse Volatilität ist. Es ist einfach so, dass dann bei sehr populären Zielgebieten die Kids einen größeren Preis zahlen als bei weniger populären oder zu weniger populären Zeiten. Das kann man nicht pauschal sagen, von daher kann ein Kind manchmal gratis sein, das gibt es auch, aber es kann auch manchmal fast 80 Prozent des Erwachsenenpreises zahlen, von daher ist es immer gut nachzuschauen, was ist da gerade im Angebot, haben wir da ein Schnäppchen oder fahren wir lieber in einer anderen Woche da immer zu euch in die Reiselounge kommen und prüfen, was es gerade an tollen Angeboten gibt. Mhm.
0: Was gibt es denn sonst noch so, wo du einfach sagst, damit könnt ihr hier richtig auftrumpfen? Ich habe mich schon mal so ein bisschen mit euren Excursions auseinandergesetzt. Mhm. Da habt ihr auch ziemlich spektakuläre Sachen mit bei. Gerade wenn man mal Bock hat, wirklich auf Landausflüge, wenn man jetzt nicht nur das Schiff genießen möchte. Ähm, was gibt es denn noch so?
1: Also die, die Excursions, die du gerade angesprochen hast, die sind... So vielfältig wie die Gäste selbst. Wir waren ja jetzt auf unserer Reise in Kopenhagen und Ost auf einer sehr kleinen Tour und du konntest recht gemütliche Sachen machen, wo du einfach viel mit einem Bus abgefahren hast. Du konntest aber auch sagen, ich mache eine Fahrradtour oder du bist in einer anderen Destination. Habt ihr
0: Fahrräder mit an Bord?
1: Die Fahrräder haben wir nicht an Bord, sondern die holen wir uns in den einzelnen Destinations ab mit entsprechenden Partnern und bieten dann dort Fahrradtouren an. Es gibt Segway-Touren, die du umsetzen kannst. Wir sind ja mit dem Schiff den ganzen Sommer dann auch in Norwegen unterwegs und dann kannst du auch sagen, ich mache Wanderausflüge, wir haben Rafting-Ausflüge. Also wir sind vielleicht etwas gesetzter grundsätzlich vom Publikum her. Nichtsdestotrotz holen wir die ganze Spanne ab und jemand, der etwas erfahrener im Alter ist, da heißt es ja nicht, dass er nur noch einen Busausflug machen will. Auch der will Fahrradtouren machen und will Chile. wandern und will Canopy machen oder was alles möglich ist und, und das deckt Holland America ab um alle Leute glücklich zu machen. Sehr cool. Mhm.
0: Was würdest du denn unseren Kunden empfehlen, wenn sie Holland America jetzt mal kennenlernen möchten? Was ist sowas, wo du sagst, das wäre eine Destination oder eine Route, die kann man einfach mal, um hier so das ganze Konzept kennenzulernen, könnte man mal wirklich sehr gut testen.
1: Also ich finde ja, dass du dich ganz spontan aufmachen kannst, rüber nach Amsterdam, den ganzen... Sommer, schon im April losgeht jetzt wie wir hier bis in den Oktober hinein. Hast du die, in der Regel die Rotterdam, manchmal kommt auch noch ein Schiff dazu, fährt auf sieben oder 14 Tagesreisen dann nach Norwegen, fährt teilweise auch so ein bisschen ähm, in die Ostsee hinein. Du hast 14 Tagesreisen, die du dann nach Island umsetzen kannst oder zum Nordkap. Aber um zu starten, um die Frage zu beantworten, finde ich total easy mit dem Auto oder mit dem Zug rüber nach Amsterdam, sieben Tage einfach mal auf das Schiff und schauen, äh, passt mir das? Ähm das ist halt eine
0: super entspannte Anreise. Ja. Oder? Brauchst du nicht im Flieger setzen? Überhaupt nicht.
1: Genau. Du cool. kannst das machen und du könntest auch, ich meine, du hast in Deutschland natürlich sehr viele Häfen mit Hamburg und Kiel und Warnemünde und ich glaube auch Bremerhaven kann man los, aber du könntest auch gerade vom Norden aus, ich meine es sind vier, fünf Stunden in Hamburg dich in den Zug setzen und bist dann auch in Kopenhagen, wo das Schwesterschiff liegt, die Nustatendamm, die dann auch ähnliche Touren fährt wie die Rotterdam, auch dann Richtung Island, Richtung Nordkap, ein bisschen Schweden, Dänemark und so weiter. Also es gibt schon Möglichkeiten, die jetzt nicht direkt von Deutschland aus losgehen, aber auch Optionen sind für Menschen, die nicht fliegen möchten und dann fast vor der Haustür losfahren können. Auch spannend. Total, finde find ich super. Perfekter Einstieg.
0: Macht ihr auch Kurzreisen, dass es wirklich mal nur so drei, vier Nächte gibt? Die, die auch wenn man dafür jetzt mal weiter weg müsste.
1: Ja, das, das ist gut, dass du das erwähnst. Für die müsste man tatsächlich ein bisschen weiter weg. Die ganz kurzen Reisen, die gibt es dann vielleicht mal so in der, in der Karibik. Ich weiß nicht, ob sich das dann für
0: obwohl ich finde sowas mal ganz cool, das kann man halt super mit einem Landurlaub verbinden.
1: Das könntest du machen. Wenn
0: man machen. einfach sagt, vorher oder ja. nachher möchte ich einfach nochmal hier so ein bisschen. Genau genießen?
1: Als Highlight meiner Rundreise in Florida gehe ich noch mal kurz auf nordland America Schiff, das kannst du machen, also das ist dann teilweise, machen wir aber wenig, weil unsere Reisen doch eher ein bisschen länger sind, mindestens sieben Tage und oft viel darüber hinaus, aber du könntest in einige Destinationen, es gibt auch was in Kalifornien, wo du mal kurz ein bisschen schnuppern kannst, also es kann durchaus mal, das ist ein guter Tipp übrigens, danke, dass du es erwähnst, man könnte durchaus mal sagen, nach meiner Rundreise mit Las Vegas zu Park Kalifornien gehe ich noch mal ein paar Tage aufs Schiff oder wie gerade in Florida.
0: Das kann ja so richtig schön entschleunigen.
1: Genau, lasse ich mich nochmal verwöhnen. Und nicht selten ist es etwas günstiger als dann der Landaufenthalt in Amerika. Ja. Ja, das ist eine gute Idee.
0: Jetzt kommen wir hier auf die Sachen.
1: Jetzt kommen wir, auf die, jetzt kommen wir hier auf die Einsteigerrouten. Genau, ja. Genau, also wer nicht ab bis Amsterdam oder Kopenhagen will, der geht dann nach Florida oder Kalifornien macht dann da die Kurzreise ja, dann, ja. Mach, dann
0: machen wir doch einfach mal das.
1: Genau, gefällt mir gut.
0: Ne, also ich muss wirklich sagen, ich bin schon sehr begeistert von eurem Produkt. Ich durfte ja jetzt auch testen und ich muss einfach sagen, ähm, das ist das erste Schiff, wo ich richtig runtergekommen bin. Cool. Ich muss einfach sagen, also ich meine, klar jetzt gerade ist auch nicht in dem Sinne Ferienzeit, mhm. aber es sind sehr wenig Kinder an Bord, was für viele auch einfach ein Argument ist. Was ich persönlich jetzt super schön fand, ist, ähm, dass der Außenbereich mit dem Pool und dem Whirlpool sowieso ein reiner Erwachsenenbereich ist. Ja. Das ist auch extrem angenehm, ihr habt sehr viele entspannte Möglichkeiten hier an Bord. Ich bin sehr begeistert auch von der Bibliothek, ich mhm. bin eine gerade auf Kreuzfahrt eine begeisternde Leserin mhm. und ähm, ich bin wirklich bis jetzt auf keinem Schiff so zurückgekommen, weil ihr habt nicht dieses hier Animation, da Programm, da Programm, da Programm, jeder hetzt, weil er alles mitbekommen möchte, sondern man kann sich hier wirklich auch einfach mal entspannt hinsetzen, wie auch in eurem Royal Dutch Café, mhm. wo man einfach auch mal wirklich nur so genießen kann und kann sich so ein bisschen umschauen. Es ist auch sehr so spazieren fahren und das tut einfach wirklich gut. Ja. Das muss ich jetzt einfach mal auch sagen, weil das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier runtergehe und mir denke, boah ja, mega. So keiner, es ist, es ist, auch, es ist wirklich sehr entspannt. Großes
1: Lob an euch. Ja, vielen Dank, schön, dass du das erwähnst. Ich glaube, das ist auch eine der Komponenten, die Holland America ausmachen. Es ist nie langweilig und trotzdem ist es kein Schiff, was durch ähm, einen Rutschpark oder eine Kletterwände oder. Canopy oder fahren oder sonst was, die Reisen abholt. Das sind alles sehr sehr schöne Dinge, die man an Bord machen kann auf vielen Schiffen. Aber es ist einfach nicht das Konzept von Holland America. Auf Holland America Aber ich
0: finde, ihr braucht das. auch nee, gar nee genau.
1: Nicht. Ja. Ihr braucht das gar nicht. Überhaupt nicht. Weil
0: das gerade dadurch, ähm, ich war auch gestern in Kopenhagen unterwegs. Ich finde, man geht dadurch, dass es ja auch viel ruhiger abläuft, auch viel entspannter am Land. Ja. Und man macht auch diese Ausflüge einfach viel entspannter, weil man hat nicht diese rundumbeschallung, wie es bei anderen ist, sondern auch ich kann das super schwer beschreiben, aber ihr seid wirklich so ankommen und entspannt
1: es ist wenig gewuselt da, da hast du absolut recht. Ich habe jetzt oft das Feedback bekommen mit der Gruppe, mit der wir da sind. Ist das Schiff denn wirklich ausgebucht? Hier ist so viel Platz und wir waren am Seetag die Einzige in dem Pool am späten Nachmittag. Wie kann das sein? Und, ähm, man
0: bekommt auch immer überall einen Platz. Man
1: bekommt überall eine Liege. Es gibt kein Gerangel. Man muss sich morgens um 5 Uhr aufstehen und was belegen. Keine also, Handtücher werden. Keine, keine Handtücher. <lacht> und auch die Handtücher selber, es ist so eine Banalität, die liegen oft auf den Liegen bereits. Dann nimmst du jetzt einfach, was da liegt. Das ist zusammengerollt. Das ist nicht reserviert. Oder du gehst an die Towel Station und nimmst ja irgendwie was, brauchst keine Handtuchkarte dafür, sondern es ist ganz locker flockig und kommst, wann du willst und wirst immer, 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 immer eine Freiliege finden. Mehrere, also wenn du auch mit einer Familie da bist, das, das ist wirklich easy, weil das Schiff so weitläufig ist und es ähm, ist einfach den Teil dieser Grundentspannung wahrscheinlich.
0: Und da finde ich es gerade da, finde ich es auch sehr cool, dass ihr ähm, so international seid, weil es ist schön einfach an Bord zu kommen und ähm, man hat so viele unterschiedliche Nationalitäten hier und man kann sich auch super viel austauschen und durch diese Grundentspannung stört ein das auch nicht. So also ich bin auch manchmal Mensch, bin sehr schnell genervt.
1: Mhm.
0: Da <lacht> muss man ja auch mal sagen. Kann Aber. ich mir
1: überhaupt nicht vorstellen, wirklich.
0: <lacht> Aber das ist einfach sowas ich stört das nicht. Dann sitzt du halt raus mit deinem Kaffee, du schaust aufs Wasser, es ist alles grundentspannend und wenn ich halt fünf Leute anquatsche, dann passiert das einfach. Aber jeder hat irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen und man nimmt irgendwie auch extrem viel mit klar. Ihr seid halt sehr viel englischsprachig, ja. was ich aber jetzt auch nicht schlimm finde, sondern gerade auch für diesen Aspekt, selbst wenn man nur von Rotterdam oder Amsterdam losfährt, dass man einfach wirklich mehr das Gefühl hat, aus Deutschland rauszukommen. Ja. So, es ist einfach mal eine andere Mentalität.
1: Da geht es dir ja wie einigen Mitreisen, die das auch wieder gespiegelt haben, die gesagt haben, sie fanden das einfach schön, dass hier so ein bunter Mix ist. Der besteht in der Regel in Europa, wenn du mit den holland america schiffen unterwegs bist, aus 40% Amerikanern, 40% Europäern, 20% Rest der Welt. Und da haben viele gesagt, das war so wunderbar kommunikativ. Wir haben mal hier mit ein paar Amerikanern gesprochen, da mit ein paar Holländern. Und das war ein ganz, ganz herrlicher Austausch, einfach mal ein paar andere Menschen aus der, aus der normalen Dunstglocke heraus kennenzulernen.
0: Ich glaube, ich habe auch an Bord noch nie so viele Menschen kennengelernt.
1: Ja, ja. Weil
0: auch wenn ich morgens mir meinen Kaffee hole und mich draußen noch mal so hinsetze, einen rauch und so ganz entspannt den Tag beginne, ich weiß gar nicht, heute Morgen sind wieder sechs Leute an mir vorbeigelaufen, die mir alle erstmal guten Morgen gesagt haben, weil ich mich die ganzen letzten Tage mit denen irgendwie ausgetauscht habe und es ist schon wie so ein kleines eigenes Dorf hier und das ist echt schön.
1: Ja, ja das, das reflektiert mit Sicherheit diese gute Stimmung, die an Bord ist, die der Mix aus Menschen natürlich auch mit sich bringt, das, das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und trotzdem ist es, das finde ich immer noch wichtig zu erwähnen, du hast natürlich auch, das fand ich schön, als wir unsere Kabine bezogen haben. Nicht jeder spricht jetzt fließend Englisch, was man auch nicht muss. Ein paar Brocken machen wahrscheinlich Sinn, um sich hier Ideal zurechtzufinden, aber du hast ja dann ein Bedürfnis, jemanden zu haben, wenn es mal so ein bisschen schwieriger wird. Wenn du mal sagst, oh jetzt habe ich hier ein Problem, ich muss mal zum Arzt, da muss einer übersetzen. Und das hatte jeder und du mit Sicherheit auch. Wir hatten gleich an der Kabine die Information, dass wir den deutschsprachigen Guestservice unter der Stimmt. Nummer 90 jederzeit erreichen können. Und das finde ich halt auch wichtig, ne? ja. dass du dass sagst, okay, wenn was ist, ich kann jemanden anrufen, da ist jemand an der Rezeption. Das, und ist, das halt ist einfach
0: schön, das so im Hinterkopf zu haben, genau. dass man einfach nicht zwangsläufig darauf angewiesen ist, sondern... Wenn mal irgendwie was sein sollte, man hat halt immer einen Ansprechpartner.
1: Genau, das ist ja dann auch, glaube ich, das, worauf es ankommt. Wenn du sagst, oh, jetzt habe ich hier was, ich rufe die 90 an oder ich gehe mal zur Rezeption, bitte mal jemand, der hier Deutsch spricht. Und dann ähm, werden auch, sagen wir mal, wellige Situationen wieder glatt gebügelt.
0: Coole Nummer. Ja. Wirklich coole Nummer. So, jetzt mal was von dir. Was ist dein Holland America Moment? Was ist das, was dir so im Kopf geblieben
1: ist? Also, ich bin ja noch gar nicht so lange in diesem Unternehmen tätig. Ich bin zwar schon seit vielen Jahren in der Kreuzfahrtindustrie aktiv, Kreuzfahrt, Kreuzfahrt, ein wahrer Zungenbrecher in der Kreuzfahrtindustrie aktiv, bin aber erst im letzten Jahr zu 100 America dazu habe das Schiff dieses Jahr zweimal erlebt und freue mich auf dann wahrscheinlich das Highlight überhaupt, denn ich habe tatsächlich das Vergnügen, und es durchschaut mich auch immer ein wenig, wenn ich daran denke, in tatsächlich drei Wochen von jetzt, also das ist dann im Mai, Alaska erleben zu dürfen. Ach ja. Genau, Ach ja. ja, ja. worüber <lacht> wir gerade sprechen. Also ich war bis jetzt nur in Europa und habe die Vielfalt der Schiffe und diesen tatsächlich großartigen Service und das leckere Essen und die Qualität der, der Musiker genossen, über die wir viel sprechen, aber man muss es ja am Ende selber erleben, ja. um zu sagen, wow, das ist ja wirklich richtig toll, da hat mir niemand zu viel versprochen, das habe ich jetzt mehrfach erlebt und das fand ich großartig. Das begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Und jetzt freue ich mich mal auf eine Destination, für die Holland America auch steht, die so ein bisschen so out of the usual ist. Mit da
0: müssen wir uns aber noch mal treffen, da
1: müssen wir uns, ähm, weil ich, dann möchte ich einen ja, Reisebericht haben. Dann, den gebe ich dir sehr, sehr gerne. Also ich, <lacht> Ich freue mich da auf Dann machen wir nochmal
0: eine schnelle Folge ja, Reisebericht. Das das ist schon
1: ja, von daher, ich habe schon ein paar schöne Reisen machen dürfen mit anderen Reedereien, die mir gut gefallen haben. Aber ich meine, dass das Holland America Reise-Highlight dann in drei Wochen kommen wird mit der sogenannten Abarbeitung der Bucketliste von Alaska mit, mit dem Hubbard Glacier und mit Juneau und Skagway und so weiter. Vancouver ist mit dabei, so als Start und Ziel. Ich
0: bin schon neidisch.
1: Hm. Also ich, ich freue mich auch sehr und ich nehme natürlich jeden im Geiste mit und wir können gerne danach nochmal sprechen und ich werde dir dann berichten, was die Unterschiede sind, weil das kommt ja oft vor, ja. dass Menschen sagen, ach Alaska, da reicht doch Norwegen und ich glaube, das ist es überhaupt nicht. Ich glaube, Alaska ist nochmal so eine eigene Nummer für sich und das kann ich dir dann natürlich eins zu eins berichten, wenn ich da war. Und, ähm, das
0: wäre natürlich cool. Vielleicht können wir dann ja neue Alaska-Fans auch mit dem Reisebericht Das wäre natürlich. Anfüttern. Ich
1: glaube ja. Also äh, Vielleicht mache ich dich dann auch so wuschig, dass du sagst, ich muss jetzt auch dringend mit und dann machst du vielleicht eine richtige Podcast-Serie von Alaska aus. Ein an, an, an Vlog. 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 <lacht> so was.
0: Mega. Ja. Dann bin ich mal gespannt auf den einmaligen Holland-America-Moment, der noch kommt.
1: Ich auch. Also zumindest auf diesen Reisen. Ich, ich glaube, man meint dann oft die, jetzt wiederhole ich mich, neben, den, neben der hohen Qualität an Bord, die wir hier haben und die ich unglaublich genieße, ist für mich einfach Kreuzfahren auch, und das ist ja auch wieder Holland America ist, Kreuzfahren, das, das Reisen, das Entdecken von neuen Destinationen. Du hast gerade die Menschen angesprochen, von denen du viele triffst, die aus der ganzen Welt kommen, was toll ist. Ich finde das auch ein Teil des Reiseerlebnisses. Ja. Und dann hat die Tour selber, ob das Alaska ist oder Asien. Man nimmt so
0: viele Eindrücke mit, ja. gerade weil, da sind wir wieder bei diesem Konzept, mein Hotel zeigt mir die Welt. Mhm. Aber dann hat man einfach auch wirklich noch diesen bunten Mix von Leuten an Bord, dass ja. man einfach noch mehr Eindrücke mitnimmt und noch mehr Geschichten und noch mehr Momente. Und ich weiß nicht, ihr habt das irgendwie so richtig schön kompakt hier zusammengeschmiert. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, ja, das, das gefällt mir so, ist eine großartige Mischung, ne? die durchaus so ein bisschen addiktiv ist auf Neudeutsch. Und wenn du dann einmal hier warst, sagst du, ach Mensch, das, ach, das ist Holland America, das gefällt mir aber richtig gut, das möchte ja. ich noch mal erleben. Und was machen die denn eigentlich noch so? Ne? Wo fahren die hin? Ach, da fahren die auch hin. Da wollte ich schon immer mal hin. Ja,
0: ja und ihr deckt ja wirklich alles ab. Mhm. Wir rutschen hier gleich auf Schleimspuren aus. Zumindest ich.
1: Ja, aber es, es ist ja so. ne Also es ist, es ist finde ich, ganz entspanntes, ähm, einfaches ja. Verwöhnreisen, in die schönsten Ecken der Welt.
0: Drei Kilo schwerer, 20 Jahre jünger.
1: Genau, das haben wir jetzt gelernt. Ihr habt einen neuen Slogan. <lacht> genau, kommt nach Hause, drei Kilo schwerer, aber 20 Jahre jünger. Perfekt. Ja, so ist es.
0: Danke dir für deine Zeit.
1: Ach, es war schön, es war kurz und bündig. Ich, jetzt, jetzt genießen wir einfach wieder ein bisschen das Schiff. Ja, ja, bin ich auch dabei. Wir können eigentlich wieder was essen. Ja, ja. oder?
0: Ich habe heute Frühstück ausgelassen.
1: Bist du wahnsinnig. Das haben wir übrigens gar nicht erwähnt bei dem Podcast. Also du kannst da hier auf dem Schiff, das finde ich ja so schön, neben den vielen Möglichkeiten, dein, Enedic, dein Egg Benedict, ne? Egg Benedict heißt es, hier und da und dort zu essen. Aber du kannst es dir auch im Reisepreis inkludiert auf deine Kabine bringen lassen. Das heißt, du hast ein unglaublich vielfältiges Frühstück mit den gerade erwähnten Eiern und mit Saft und mit Kaffee und mit verschiedenen Brotsorten und Marmelade und Co., und dann kommt es zu der Zeit, zu der du das wünschst, du setzt dich auf deine Kabine und der Steward bringt dir das und es kostet keinen Cent extra. Und das Ganze könntest du theoretisch am Nachmittag wiederholen, wenn du von einem dieser Ausflüge, die wir angesprochen haben, kommst du zurück und sagst, jetzt habe ich ein bisschen Appetit, duscht schon mal und sagst, beim Trockmachen und Föhnen rufe ich mal den Service an, die sollen mir ein Caesar Salad bringen, ein bisschen was zu trinken. Auch das ist im Reisepreis inklusive. Ne? Dann merkst du wieder diese Premium-Komponente, die Born in America mit.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil das ist ja auch nochmal noch mal was anderes mit Luxus, wenn man auch dann gemeinsam einfach einfach Ruhe auf seinem Balkon sitzen kann und kann so ein bisschen
1: hm, zum Glück sind ja 70% der Kabinen ja Balkonkabinen, das heißt man kommt um eine Balkonkabine kaum drumherum.
0: Ist auch gut so. Ja. Weil gerade die Destinationen, die ihr macht, sind schon hm. sehenswert.
1: Wenn du dann so auf dem Balkon die verschiedenen Häfen in Japan einläufst, ist, es doch ein, ist doch ein Traum, ist doch ganz anders. Und dann noch frühstückend.
0: Mega. Ah, also. <lacht> Tausend Dank dir wirklich. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nochmal nach der Alaska-Reise. Sehr gerne. Dass wir noch nochmal einen kleinen Reisebericht aufnehmen. Ja. Das würde mich selber auch sehr interessieren.
1: Ja, ich denke mit Vorfreude daran, einmal an die Reise und später an den Bericht. Mache ich gerne.
0: Dann wünsche ich dir hiermit ganz, ganz viel Spaß bei der Reise. Und wir hören uns in Zukunft auf jeden Fall wieder.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke dir. <lacht>